0: Диапозитив с Алексеем Мартыновым. И здесь вместе со мной э, директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. Приветствую, Алексей. Добрый вечер. Вчера мы были свидетелями все. оглашение послания федеральному собранию президент владимир путин выступил произнес внушительную речь и большая часть была посвящена внутренней повестке но финал этой речи по моим подсчетам приблизительно 16 минут или около того даже меньше даже меньше даже наверное четырнадцать да, минут был посвящен международным отношениям российской федерации если помните начиналась эта часть со слов о российском суверенитете о том, что это безусловная ценность для нас, я сейчас не буду цитировать дословно, я думаю, что все это помнят. Но практически мгновенно появились и отклики со стороны ну, самых-самых разных наших партнеров на Западе, на Востоке, на Юге, где угодно. Одним из первых вышел довольно взвешенный репортаж Associated Press, довольно подробно там все изложено, но затем, например, экспресс «Британия. Опасность. Третьей мировой войны. Россия нацелила ракеты на Европу-США после выхода Трампа из ракетного договора». Американский телеканал CNBC. Путин угрожает взять США на прицел, если новые ракеты будут дистанцированы. Телеграф, телеграф Великобритания цитирует министра обороны Гэвина Уильямсона, про него отдельно можно поговорить, который обвинил Россию в том, что она выбирает путь эскалации и провокации. Мы сталкиваемся с растущими угрозами нашего образу жизни. И это выступление Путина еще одно напоминание, что мы не должны сворачивать со своего пути. Это не единственные безусловно отклики, но вот тональность, по-моему, совершенно очевидна. Ну да, здесь стоит заметить: вернее, напомнить нашим
1: радиослушателям, что текст послания оглашался президентом более полутора часов. И вот в этих, вот, так сказать, полутора часов почти сто минут, Условно, да? Вот эти 14, всего 14 да. посвящено внешним каким-то вопросам.
0: Да? У нас сюда до 14 Да-да-да,
1: это, условно говоря, вместе с несколькими аплодисментами, которые президент Сервалтерский, когда так сказать, вот, говорил о подтверждении того курса на укрепление суверенитета, который, собственно, России сегодня реализуется. И такая пропорция, мне представляется, в одном из важных или самых главных программных выступлений ежегодных президента обусловлена тем, что с внешней повесткой нам все ясно. Внешняя политика наша определена. Россия укрепляет суверенитет. Точка. Здесь двух мнений быть не может ни у кого, так сказать, это не вызывает сомнений или каждый знает, что он должен делать в этом направлении. Ну, из присутствующих в зале и и тех...
0: Так, а телерадиослушатели,
1: а кто... которые, так сказать, слушали послание или смотрели послание по
0: телевизору. А кто не готов, тут может не подходить к снаряду. Ну, <laughs> это, в это, общем, да. это и, и Нет, но, да, это, в зале, но да. это,
1: я вам скажу, скорее было в контексте именно основной части послания, которая была ну, вообще, посвящена
0: кстати, задач, именно, да, страной, именно
1: да. внутреннему развитию, именно вот той самой концепции прорыва с таким, я бы сказал, очень жестким акцентом на семью, на детей, то есть вот на то ближайшее будущее, в котором вот будут жить наши дети. Да? И в этом контексте, да, вот так недвусмысленно, смотря в зал, так сказать, бросил вот эту фразу, мне даже показалось, я там был. Что некоторые заерзали, неуютно не, не, не кому-то показалось. Да? То
0: есть, вы нашлись люди, которые понимали, что это про них? Я-то был уверен совершенно, что ну, вот все, знаете, все думают, что у Шанита на этом снаряде ну, за что угодно да, могут. Да, 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 критерии
1: же, оценки, результат. И, кстати, поставлены очень жесткие сроки год. Год ощутимые изменения через год. Будут спрашивать, будет, так сказать, очень жестко спрашивать с каждого, я думаю. Президент. Так вот, собственно, вот это послание, оглашенное вчера, оно, по сути, стало логическим, логичным продолжением послания прошлогоднего, хотя разительно отличается с точки зрения да, и вот этих пропорций да, внешней, внутренней. Угу. Прошлое послание, мы помним, сенсационная демонстрация новейших систем вооружения, которые, кстати сказать, ведь об этом тоже как-то не очень много говорят, ведь а вот этот технологический прорыв в военной сфере, а это технологический прорыв, потому что таки, аналогов подобного
0: оружия нет ни у кого в мире. Поскольку... Извините, извини, Нам... я, я прерву тебя на секунду, да. для того, чтобы напомнить как раз реакцию на прошлогоднее послание CNN. Мультики. Цитирую, да. Американский чиновник, знакомый с оценкой последних российских оборотных проектов, считает, CNN поддерживает его в этом, что продемонстрированному Путиным оружию далеко до готовности. США наблюдали несколько испытаний, и все они завершились с крушением, сказал этот чиновник, а если же Россия когда-либо решит атаковать США, то все это со всей подавляющей силой, по словам чиновника, устроенную Путиным демонстрацию, в США считают основанием, рассчитанным на внутреннее потребление перед выборами 18 марта. Так Исключительно вот, так. Да, вот, да, только, да, только, так. Только вот. для своих, так только вот, для 18 Это момент. нам
1: позволило перейти на следующий уровень игры, там, где еще никого нет. И это нам дало резерв времени. Время, у нас появилось время, немного времени, об этом Путин вчера тоже говорил, заняться своими проблемами, своими вопросами, вопросами своего развития, уровнем жизни наших людей, каждого человека. От а таких проблем накопилось. Ну что, это же, мы, мы, же катались, же, мы же вокруг себя да. все видим, мы же не, 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 так сказать, не, не, не в воздухе подвешенной живем, да? И вообще, мне кажется, почему еще вот такая, знаешь, как сказать, логическое продолжение. То есть это такое такая это не рефлексия как вот нас пытали, пытаются представлять долго и кстати и, и, и западные политологи так говорят эксперты политики так считают многие что дескать ну какие могут быть у россии стратегии там сплошные рефлексии там дай бог на неделю они что то себе представляют и все а тут э, слово шаблона просто катастрофа как это так? Никто даже не смог заподозрить, что в России вот ведутся такие разработки, и уже они, что называется, превращены в реальность. Я имею в виду там, и гиперзвуковые ракеты, и там, лазерное оружие, что вообще там, знаешь, что-то из области Фантастика, фантастики. Но тем не менее, а вдруг они уже есть, ты представляешь? Это что значит? Это значит, что некогда, а такие вещи не делаются ни за день, ни за месяц, даже за год это не делается. Да, некогда определенное количество времени назад в, значит, в строгой секретности были поставлены такие задачи И Я думаю, Чуманным, что, мы,
0: что мы знаем это время, как, как минимум 2007 год, да, да, да речь. Да, да,
1: понимаешь? Значит, это было спланировано. Знаешь, и так, что никто не знал, и вот он, бац. И они, конечно, не могли поверить в прошлом году, и списали это все на предвыборной мультики. А тут, знаешь, там испытания, здесь испытания. войска поступили эти образцы вооружения. Они уже на боевом дежурстве находятся. Военным экспертам, в том числе американским, продемонстрированы эти новые образцы. Ну, в той части, что можно демонстрировать. Да? Они понимают, что это реальность. Все, понимаешь? Кошмар. Но у нас есть время. И вот эта вот стратегия, мне кажется, очень четко продумана. Это, знаешь, как вот, когда ты добиваешься результата на определенном этапе. Тебе открываются ресурсы и возможности для того, чтобы добиться других задач на следующем этапе. Это вот такая, знаешь, поступательная стратегия. И в этом смысле мне представляется, что не менее успешно будут реализованы и задачи, поставленные вчера президентом по социально-экономическому развитию, по прорыву, по изменению качества и уровня жизни каждого гражданина. Как бы еще раз, это не выглядело сегодня каким-то, знаешь, таким неподъемным, невероятным. но вот более невероятного, чем лазерное оружие на вооружении российской армии, сложно себе что-то представить. Но это факт, это сегодняшняя практика. если уж там добились, но ну, наверняка здесь
0: тоже будет все хорошо. Не знаю, вот здесь, здесь я скорее скептик, потому что там добиться, чтобы там добиться, нужно собрать небольшую команду. Ну, как
1: небольшую? Ну, как ну, небольшую
0: по сравнению с населением страны. Согласен. Вот. Команду энтузиастов, технарей прежде всего и таких вот увлеченных людей. Для того, чтобы решить те социально экономические задачи, о которых говорилось в первой части послания, нужна гораздо больше по количеству команда энтузиастов, так которые... Как команда, не команды, нужны все. Да. Вот, вот удивительным образом... Ну хотя бы, чтобы сделать это... Я это услышал, точки. знаешь? Да. Это...
1: В этом должны участвовать все, каждый mm. на своем месте, не Но, только присутствующие. Ну, это, уже, в зале. это уже не будет. А каждый Кажд... на своем месте. Не будет понимаешь? этого никогда. Вот мы с тобой вот сидим здесь в радиостуле, мы тоже в этом участвуем. И вы все, что можем, вот на нашем месте, вот на этом стуле, мы делаем. Угу. Мы... Ну, и да, каждый, но... собственно, должен. И когда каждый будет этим заниматься, каждый от самого простого до, до самого главного.
0: Тогда, наверное, эта синергия даст очень мощный и, кстати, скорый результат. Ну, здесь еще и потому, что мы действительно хотим и любим эту работу. А есть довольно много людей, которые сидят на чиновнических креслах, и про это вот вязкость бюрократии, вот им можно ровно про любую и были обращены да.
1: те самые слова. Если вы чего-то не понимаете а, или не хотите, то будьте любезны, освободите место тем, кто хочет и понимает. У нас нет времени вас воспитывать.
0: Всё. Да, еще одна ремарка, возвращаясь к посланию, Путин говорил о том, необходимости готовить кадры, которых Абсолютно? не хватает. Конечно, нет, конечно. Вот, да. но вернемся вернемся все-таки к реакции. Для меня все-таки все, что я видел, опять же, я далеко не все мониторил средства массовой информации там, США и Европы. Для меня все-таки есть некоторая разница в том, как расставляются акценты. Потому что, ну, из того, что, опять же, я видел в в американской прессе, прежде всего, это, ах, вот так, ракеты нацелены на Соединенные Штаты, хотя, честно говоря, вот в тексте сказано «на центре принятия решений». Слово, там, словосочетание Соединенные Штаты Америки» там нет. Значит, догадались, что это они, и вот именно туда. То, когда смотришь на европейскую прессу, то в ней все таки ну, помимо того, что и на первую часть тоже обращается какое-то внимание, говорится о том, что Путин взял на себя обязательство не размещать первым ракеты там, средней дальности в европе путин сказал про то что э, россия открыта переговорам в общем и делается вывод что все то что вот он э, там, рассказал про вооружение это еще одна попытка в надежде заставить запад задуматься над глобальной системой безопасности и все таки сесть за этот стол переговоров и вот здесь вот для меня но встает вопрос, чья позиция все-таки окажется более как бы сказать, решительной и перспективной, ну, в среднесрочной, что называется, перспективе? Европа, которая действительно оказывается мишенью. Ну конечно, Мишень ну, страшно. И, и, и вот, конечно, это вот этот страх сквозит во конечно. всем. Или, скажем, опять же, Америка, где периодически слово страх возник, возникает. Вот они просто далеко,
1: поэтому они в большей безопасности. Но а, тактико-технические характеристики а, вот, новейшего, так сказать, вооружения российского а, делают вот эту далекость американскую а, абсолютно ничтожной. Да, считаете? А, в умеешь. том числе, да, да, да в том числе и все их системы там, противоракетной обороны, любой другой защиты. Я видел сегодня материал, кстати, в одной американской газете, где они, между прочим, с диким ужасом говорят о вот этой новейшей системе «Посейдон». То есть они им не так страшные ракеты, они как-то, видимо, ну, психологически привыкли, ну, нет, там ракеты, здесь да, ракеты, и потом им ракеты. Же, И им же
0: обещают, что там да, система да, «Про», да. сверху мы защищены, конечно а тут, оказывается, а тут, может из а моря. Тут,
1: да, так подплывет аккуратно. И и все. И тебе, так сказать, будет новый пролив между Тихим и Атлантическим океаном, где-нибудь посредине. Где-то я э еще прочитал.
0: Что, ну, опять же, я не не знаток систем вооружений. Для меня Посейдон пока. Я не знаю, что. Наверное, ужас-ужас. Какой... Нет, что ужас-ужас? Просто, но... просто
1: беспилотная вот. подводная лодка, начиненная должным образом зарядами, которая, так сказать, очень тихо на электрических двигателях подходит к берегам США. Знаешь, кто это придумал? Кто придумал вообще эту идею? Это, эта идея? Это идея Андрея Дмитриевича Сахарова, образца 60-х годов.
0: Нашедшее свое воплощение. Нашедшее свое да. воплощение.
1: Ну, как, идея, идея, нет, идея. Нет. При том, что у нас же принято, знаешь, что вот это вот, помнишь, эти, вот эти съезды, там, и конца 80-х годов, где он там сидел, и он вроде такой, знаешь, вот либерал-правозащитник, но никогда не был либералом. Он был всегда государственником. Другой вопрос, что у него был конфликт определенный с советским власть, государством, да, да. И э, это, так сказать, совершенно не исключает его патриотической позиции и очень такое, знаешь,
0: очень ярко выражено. Да. я почему? говорить про страхи, потому что в одном какой то я сейчас не вспомню, простите, название, председал, что Посейдон специально созданный, чтобы вызывать цунами. Ну,
1: и цунами тоже, общую. А почему И не? цунами
0: тоже? Не, ну как, ну слушай,
1: а что такое цунами? Цунами – это изменения, тектонические изменения под водой, знаешь? То есть, а тектонические изменения можно спровоцировать взрывом. В общем, страшно. Ну, почему? Страх... Это, если да. взрыв произойдет да. на дне, там в определенных близости от берегов, а вот да, так... поднимется нами.
0: А тогда вот как политолог, пожалуйста, объясни мне. Если э, все сводится к страху, на страх это конструктивная м- составляющая переговорного процесса. Знаешь, Володь, к сожалению, к моему огромному
1: сожалению, эти люди, они других, так сказать, аргументов не воспринимают. Они воспринимают аргумент страха. Когда им страшно, тогда они так сказать, в трезвой памяти готовы нормально себя вести. Когда им не страшно, соответственно, у них создается иллюзия. Слабости. Знаешь, излишнее употребление интеллигентной речи вызывает иллюзию нашей слабости. Когда мы разговариваем, давайте поговорим, нет, давайте еще поговорим. Нет, 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 не уходите. Ну что же, что же, вы так вот, и даже чайку не попили. Понимаешь? Вот, Они это, к сожалению, так
0: воспринимают. А вот, а вот смотри, вернемся в 1987 года, когда был подписан да. договор об ограничении ракет средней и меньшей дальности. Страшно было европейцам. Конечно. Страшно было конечно. европейцам. Американцам тогда да нет, было, ну, слушай, было конечно, в этом смысле нет, не страшно, договор, но, но они этот договор стол... вообще
1: о Третьей мировой войне в Европе,
0: да, о, они... о ядерной войне в Европе. Да, я просто говорю, страшно было европейцам, но в итоге, не знаю уж, какими способами, они убедили американцев сесть за стол переговоров и подписать этот самый договор. Вот ситуация сегодня, когда европейцам стало страшно, и, в общем, и американцам становится страшно, это подтолкнет к тому, чтобы озаботились проблемой глобальной безопасности. Учитывая, что там, Китай сказал, что он не будет принимать в этом участие, там, не знаю, Пакистан какой-нибудь промолчал, Израилю вообще ехало, болело вот это все глобально, они да, заняты знаешь, исключительно что? собой.
1: Своих, да. да. а, а, а тогда что, Тогда
0: вообще никаких перспектив договоров, которые бы ограничивали смертоносное оружие в мире, в ближайшей перспективе не предвидится?
1: Нет, я думаю, наоборот. Я думаю, что как раз вот сегодняшнее положение вещей сильно отрезвит многих западных ястребов, вернее, скажем так, многие ястребы уйдут на вторые роли, на второй план. Так же было уже во времена той холодной войны, второй половины, ну, скажем, последней четверти прошлого века, 20 века. Но тогда нас втянули в холодную войну, и мы сильно надорвались. Экономика Советского Союза, одна из самых мощных в мире на тот момент, ну, имеется в виду там, на 70-е годы, она сильно надорвалась, вот этой гонкой вооружений. А сегодня мы, между прочим, в гонку вооружений не ввязываемся. Мы, по сути, навязываем эту гонку нашим оппонентам. Притом говорим это так. Хотите? Ну, надорвитесь. А хотите? Не надо надрываться. Опыт же есть исторический. Давайте просто сядем и договоримся о новой архитектуре международной безопасности, мировой безопасности, о системе взаимных гарантий, о системе ненаращивания вот этих смертоносных арсеналов. Как мы уже с вами договаривались, у нас есть опыт, исторический опыт, как это делать.
0: Но тогда было проще, потому что эти арсеналы были у двух стран. Ну, а, а сегодня, а сегодня эти арсеналы есть у там семи как минимум, что ну, называется.
1: И проще, в смысле, и, 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 и сложнее, и проще одновременно сегодня. Почему? Потому что одно дело, когда у тебя там, двухполярный мир, и, и все так сказать, делятся либо там, на да, право, за, либо налево, налево да, да. Да. либо за белых либо за красок. А
0: красных. остальные скромно называют себя движением неприсоединения. Ну да, да, но... но... это да. со
1: всех, да. да. Вот. А другое дело, когда есть совокупность интересов, и мне кажется, это гораздо, так сказать, с одной стороны, сложнее, безусловно, учитывать все интересы. А с другой стороны мне кажется даже проще потому что так сказать, никто не заинтересован быть уничтоженным сдохнуть как вот говорил в свое время президент мы конечно в рай да вы сдохнете ну никто не заинтересован все хотят жить долго и счастливо и так сказать, иметь прекрасное будущее нет такой страны в мире нет такого народа который бы говорил да мы вот знаешь этот камикадзе знаешь как в японии были нет такой страны поэтому мне кажется все это решаемо но самое главное в этом во всем что безопасность наших границ наших граждан обеспечено. Вот просто обеспечено и все точка. Нам ничего не угрожает.
0: Знаешь, вот в программе телевизионной, в которой мы принимаем участие на телеканале «Россия», там целый ряд... Кто Эксперт... против, знаю, Да-да-да, экспертов в свое время мне, по-моему, отвечал, не будет сейчас в Европе никакого такого движения, не будет. И тут, по, получаем известие, вчера в Бельгии задержано 16 человек, в их числе 4 евродепутата, устроивших акцию с требованием убрать американские ядерные бомбы Б-61 с европейской земли. Правильно. Плохо ли, хорошо ли, но через просто забор этот... Они проникли втроем на базу секретную, охраняемую там... Где есть ядерное оружие. И если эти три чувака смогли вот так туда пройти, где их загребли, потому что не встали кто, по центру кто, кто и развернули... Про... Да, вот, 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 вот то и оно. И получается, что если... Увы, невозможно обеспечить абсолютную неприкосновенность, абсолютную защищенность этих арсеналов, то тогда они становятся просто такой вот угрозой всему и вся. Потому ну, конечно, что неизвестно, ну, конечно, кто же сможет естественно, их конечно. использовать. Продолжим разговор. Уже после рекламы и новостей Алексей Мартынов остается в студии. Диапозитив с Алексеем Мартыновым. Притолк Алексей Мартынов, здесь в студии. Если у вас поэтому по поводу нашего разговора возникают какие-нибудь вопросы или комментарии, то 8 903 170 63 63 для тех, кто пользуется WhatsApp и Viber, для того, чтобы нам писать, ключевое слово писать. И смс-портал 5533, слово вести в начале сообщения. Пожалуйста, ждем ваших. Вопросов. Вот, знаешь, вот, прежде чем перейти к, к основной части, что называется, нашего разговора, одна смс нуждается все таки на мой взгляд, в комментарии. Патриотическая позиция Сахарова, закавычена, это пять, особенно когда речь идет о Сахарове в 80-х. Рассмешили. И у меня просто волна возмущения по этому поводу поднимается, потому что э, вот в очередной раз демонстрации того, что патриотизм – это исключительно лояльность власти, а не любовь к земле, там, к стране. Ну к, конечно к норм... это любовь к земле, к стране, к народу, к родине.
1: Извините за так сказать патриотику. Причем здесь? Который
0: может меняться. Там царизм, конечно, ленинизм. Конечно,
1: там... я вас уверяю, Андрей Дмитриевич Сахаров был выдающимся патриотом в России, своей родины. То, что у него был конфликт с некоторыми представителями советской власти а конкретно со спецслужбами. Ну это, извините, это, так сказать, его личная история. Она, безусловно, повлияла на него, но она не сделала из него предателя. Он остался и до конца своих дней был патриотом своей Родины. А как понимал он свою роль в конце 80-х годов, так он ее
0: и нес. Но цель была совершенно очевидна. Он хотел сделать Россию лучше, чем... Абсолютно. Я уверен,
1: будь он сегодня жив, конечно, это невозможно. Он был уже в преклонных годах. Он бы, так сказать, сидел в том же бы зале вчера и аплодировал бы тем словам, которые говорит президент Путин.
0: Ну, тогда обратимся к европейской поездке, все таки к основным заявленным темам нашего разговора. Увы, хотя... Увы или не увы? Увы в том, что есть поводы для акций. Плюс в том, что акция против антисемитизма во Франции собрала 20 тысяч человек, по меньшей мере, на Парижской площади республики. В ней приняли участие бывшие президенты Франции, премьер-министр, нынешний президент Франции, представители практически всего спектра политических партий, вне зависимости от их разногласий, пришли для того, чтобы сказать «хватит», вот буквально так «хватит», проявлением антисемитизма во Франции, которые по официальным данным на 74% выросли в прошлом году. И вот последняя акция в Эльзасе, когда сквернили могилы на еврейском кладбище, собственно, стала спусковым крючком. И подобные митинги прошли не только в Париже, а по всей стране. И э, все-таки вот э, к, этому, к этому, увы. Откуда? Откуда в современной Европе? Ну,
1: во-первых, я хочу сказать, что я считаю антисемитизм одной из самых одним из самых омерзительных проявлений вот такой общественной человеческой сущности. Вообще любая ксенофобия, любой расизм, любая да, ксенофобия да. Это, это, это неприемлемо, любой расизм. Но вот антисемитизм, европейский антисемитизм, Антисемитизм – это европейское явление, чтобы кто-то не говорил. Значит, и погромы еврейские начались на территории Европы в последней четверти XIX века, и там это все, так сказать, произросло. И, собственно, антисемитизм нацистской Германии, Гитлера, это квинтэссенция вот вот этого европейского уродливого явления. И к нам оно попало из Европы, кстати сказать. Вот И вообще на территории Российской империи до революции проживало 70% евреев мира, и для евреев Россия – это родина. Вот. В прямом смысле этого слова Россия стала родиной для подавляющего большинства евреев тогда, там, до революции, перед революцией. Там, ну, правда, там и Польша была в Российской империи, да, и другие так сказать, территории, но тем не менее. Во Франции тоже очень так сказать, много было у евреев, и они очень уютно и комфортно себя чувствовали во Франции. Но вот с этой волной... Вот этой ордой мигрантов, в том числе, занесена опять в Европу такая активная ксенофобия. Ну, то есть, с одной Но стороны,
0: мигрантов думаю.
1: Я думаю, да. Начинается все с, так сказать, вот ненависти вот к этим, кто пришел, а дальше уже все по написанным лекалам. Знаешь, это уже как сказать работают мышечная память работает. И хочу сказать, что огромное количество, между прочим, французских евреев уехало в Израиль вот за эти последние несколько лет. У меня есть добрый друг, вот он живет в Иерусалиме, там новые, новые такие дома, комплексы жилые построены, они были заселены там буквально ну, где-то на четверть, пустовали просто, вот три четверти, потому что дорого, ну, для местных дорого, там, ну, кто-то там посостоятельный, по кто там бизнесмен, и кто-то еще поселился, ну, так, Пустовали. И вот как только начался вот этот миграционный бум в Европе, как только начались истории там, Шарли и Бдо, мы помним, mm-hmm. да, потом другие какие-то вот эти все вещи, ну что, за три года заселен полностью. Ни одной свободной квартиры нет. И в основном это переселенцы из Франции. Из Франции. Ну, евреи, понятно, французские евреи достаточно богатые, это и ювелиры, это и бизнесмены, ну и вообще во Франции традиционно в общем, еврейская община очень большая, достаточно большая вот, из всех европейских стран. И то, что вот, это уродливое явление, антисемитизм, снова становится ну, проблемой, да? то есть она собирает акции протеста, это значит проблема. Это, это, это же не придуманная вещь.
0: Ну, вот это, вот, это, конечно, люди это очень осторожно. Это очень осторожно. гонят настораживает. этого несчастного философа, просто действительно, как, как, как загнанного зверя, этого фил... Алены Финклкраута. Ну да. Но это омерзительно. Омерзительно. Я говорю, это вот, вот, вот гаже, сказать... гаже этого,
1: я не знаю, что может быть. Вот просто, ты знаешь, ведь не зря... Вот есть такое мнение экспертное, оно, в в разных формах встречается и и, и у нас, и, кстати, и на Западе, и в Европе, и в Америке среди интеллектуалов. Они сравнивают вот антисемитизм, как уже такое, знаешь, изученное, описанное явление, и сегодняшнюю русофобию, которая вот на Западе, так сказать, развивается. И вот этот термин, знаешь, русские – это евреи XXI века. Но механизмы же те же, понимаешь? Вот эти вот сперва фейковые какие-то, ну тогда просто медиа были другие, да, всякие вот эти кровавые наветы, еще что-то абсолютно склеенное, ну, самое, где-то, да. где-то неизвестно кем, да, вброс, раскрутка общественного мнения, кровь и все. И все. И планка упала, и все. И никто не желает ничего. Ни, ни правду слышит, ничего. Сегодня, сейчас, вот я не знаю, что там нам напишут, но каждый раз, когда мы в своих передачах эту тему затрагиваем, потом приходит огромное количество писем с такими, знаешь, ссылками. Вы ничего не понимаете, вот вам ссылка из интернета угу. на там, знаешь, на да, какую-то да, там да, да. главу Торы, которая не вошла в Ветхий Завет. Я говорю: а вы-то откуда это взяли? Вы... А в интернете откуда этот бред вообще весь? Понимаешь, оттуда. Откуда Просто средства доставки э, ускорились и стали общедоступными. Вот и все. А явление, суть явления та же самая. А механизм действительно очень похож, очень похож. Как вот в 19 веке, к концу 19 века стали травить евреев в Европе, приблизительно так же пытаются, так сказать, единственное, что они до русских не сильно дотянуться могут, ну, в том смысле, что многие сейчас возвращаются домой, слава богу, понимая, что происходит. Но в разных местах достаточно много наших. А там, в одном Лондоне говорят, там, под, не знаю, под, под 500 тысяч почти. Ну, там, со всеми этими самыми.
0: Ну, вот еще если так проецировать э, назад на, на историю... Ну, не в Лондоне, в смысле, в да, да, У меня такое ощущение, что каждый раз всплеск антисемитизма в том, в том или ином месте, в том или иной стране, это всегда симптом того, что зреют... Очень мощные внутренние, да, внутренние да, противоречия.
1: Да, да, это, это симптом болезни. Вот mm. я подчеркиваю болезни. Это симптом... Любое общество, как организм, тоже подвержено
0: разным Болезнью. И вместо того, чтобы лечить эти самые болезни, искать решение проблем, вот так канализируется это все в ненависть. Я все время вспоминаю эту ремарковскую фразу в том, что Германия проиграла Первую мировую войну, виноваты евреи и велосипедисты. А безусловно. почему велосипедисты? А почему евреи? Вот, да, вот, вот. вот все на том же да, уровне. Мы да, да. прервемся на 6 секунд, для того, чтобы часть регионов успела перейти на местное вещание. Вести ФМ. И продолжим, продолжим эту программу. Еще один аспект той же самой темы это как бы сказать, не только животная ненависть к евреям, которые выражаются в антисемитизме, но и еще ненависть к государству. И общая ненависть. Да, да, да. Ну, потому что тот же Макрон, выступая на этом митинге, э, сказал, что Франция готова приравнять антисионизм, как отрицание права на существование государства Израиль, к антисемитизму. А не так давно МИД Израиля выступил с резким осуждением 25 января по поводу Ирландии, которая обсуждает, пока еще только обсуждает законопроект, запрещающий торговать с компаниями, базирующимися в еврейских поселениях на западном берегу реки Иордан. И вот это вот наводит меня еще вот на какую мысль. Как бы это сказать, вот... Наверное, левые все-таки стоят в, в, в авангарде этого движения. Конфликт, в который есть там, Израиль-Палестина, Израиль-Арабы, он порождает, естественно, и в европейской среде тоже всякие споры, противоречия и дискуссии. И часть там, левой интеллигенции... Прежде всего, она встает на сторону как бы сирых, убогих и обиженных на в защиту. Как ты раз ты про палестинцев что да, ли? Да, палест... палестинцев выступает. Вот, уж кто, я... вот да.
1: уж кто не сирый и не убогий. Но... в том смысле, что им там много десятилетий Но... со всего мира, так сказать, съедаются вот деньги. Вот, да, вот в этой
0: ситуации они все выглядят как так же или пытаются выставить это себя образ. как, как это такие же. Это да. и, и то, что настроение этой левой интеллигенции реализуется, я думаю, что вот этот мерландский законопроект, уж точно совершенно, давайте как-то все-таки что-нибудь сделаем, чтобы, чтобы им помочь хотя бы косвенно и, и прямо, и как угодно. Вот это тоже может быть так, таким толчком для э, роста антисемитских настроений. Ну,
1: конечно, но так или иначе, так сказать, это все взаимосвязано. Мы же говорим о том, что это действительно симптом. Это симптом очень тяжелой болезни. Как правило, это кончается глобальными потрясениями. И Первая мировая война, и жуткая вторая вообще прошла под так сказать, лозунгом, да, вот такой юдофобии, юдоненавистничества, в принципе, да? то есть, это же, собственно, вся Европа так или иначе поддерживала Гитлера. Как бы кто сейчас не представлял ситуацию иначе, понимаешь? Так или иначе. Значит, это просто сложилось так, что на пути Гитлера встала большая советская страна, Россия, большая Россия, и в силу разных причин в России, большой России, сильной России, которая могла, между прочим, Гитлера сама победить. Ну, просто на это понадобилось больше бы времени, ещё погибло более, бы больше людей, людей да, больше, больше людей. бы крови пролилось, но, тем не менее, победить, значит, Советской России не могли позволить в одиночку. Не в США, не, не в Великобритании, и вот они сказать, стали нашими союзниками. Но это совершенно не значит, что не было достаточного количества значит, и людей и, 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 и даже политических каких-то собраний в этих странах, которые горячо... Поддерживали, и разделяли идеи Гитлера.
0: Но все-таки надо это Великобритания первой практически встала на, на путь войны с этим делом. Ну, слушай, еще раз. И, и
1: держалась... Скорее наоборот. Если бы Гитлер не начал с ними воевать так жестко
0: то неизвестно, куда да, оно ну, не Неизвестно, на самом деле. В истории не знают Согласен. наклонения. Согласен. Но вот опять возвращаясь к Франции и к Макрону, отчасти, я думаю, что и это тоже, и вот эти антисемитские выступления и в реальном мире, и, естественно, в интернете подтолкнули его к тому, чтобы поддержать ну, законопроект, который будет внесен в, в парламент Франции, направленный против ненависти в интернете. И при этом он призвал обратить внимание на опыт. Германии в этой сфере. Я напомню, что в Германии закон об ответственности за разжигание ненависти в интернете был принят еще в 2017 году, и в законе, помимо всего прочего, предусматривается особое наказание за оскорбление должностного лица при исполнении, если оно сделано посредством разнообразных интернет-возможностей. В Испании по аналогичному закону только за три года было оштрафовано 47 980 человек по статье неуважение к представителям органов безопасности, в том числе за лайки и репосты, и за видео в Фейсбуке. В Великобритании Тереза Мэй предлагает аналогичный закон. Во Франции сейчас Макрон, в общем, инициирует с помощью своих депутатов и своей партии внесение такого закона. Вот это вот наступление на на интернет, на свободу в интернете?
1: Я сразу вспоминаю, как сказать, вселенский вой, У нас, когда подобные законопроекты были внесены, помнишь, какой? Вот, это же наступление на свободу. Что происходит? Слушайте, в Германии закон действует уже лет 10. Так, на секундочку. И вполне себе активно работает. Но почему? Потому что это вопрос безопасности, государственной безопасности, в том числе вопрос общественного здоровья много там много очень аспектов в этом во всем но ну, мне представляется что конечно макрон этим вдруг озаботился не в контексте вот этих Проявление антисемитизма. Скорее, его То больше заботятся желтые да, жилеты говорит. по субботам, да. вот. и очевидно, он видит, как эскалируется это движение, как оно структурируется, как выделяются лидеры этого движения, как оно превращается в мощную организованную силу, а вот которая если способна мне... а смыть его. Не было бы а в определенном смысле, может быть, и не было, потому, что, а средств, способов потому связи... что быстрых средств мобилизации, таких быстрых, как интернет, как социальные сети, на сегодняшний день быстрее нет. Ну, это же
0: вот я уже... Это, это скорость, это... скорость, понимаешь? Да, вот есть, но, а, но, а но, почему в дело, а, е- а если, значит, этот организатор митинга едет на трамвай, давайте запретим трамвай, да? Не, ну вот понятно, понятно, просто не, на трамвай тебе...
1: ты быстро людей не соберешь. Я тебе А объясню. с помощью социальной сети О. ты соберешь И примеров таких масса не только во Франции, масса где Конечно, есть. Конечно. Особенно вот в тех местах, где организуются это так называемые цветные перевороты, на сегодняшний день главное условие хорошо действующих, доступный интернет, где он есть, там все прекрасно. Да, но в этом и, смысле, я имею см- смысл в виду,
0: это вечный спор с моей точки зрения, цветные революции не возникают там, где все замечательно. Ну
1: понятно. Вот. Но, еще, раз мы, мы путаем средство.
0: причину и следствие. Мы действительно я, да, да, это конечно, средство, конечно. а не более конечно, того. Конечно, конечно, точно. И когда, например, глубоко уважаемый руководитель крупного телеканала и замруководитель крупного информационного агентства Маргарита Сманян пишет, обосновывая скажем, необходимость этих законов. Когда мне, я цитата по новым известиям. Когда мне пишут, сдохнем раз, пусть сдохнут твои дети. Я бы хотел иметь возможность применить писателю штраф именно штраф я извините на протяжении своей творческой деятельности или там вот этой вот здесь у микрофона регулярно получаю аналогичные ну, вещи уверен когда ты сдохнешь когда тебе выгодно когда ну, это ты едешь в свой ну, это
1: не ненормально. да но я, я... тоже получаю но, но я, я, я знаю что делаю я, против... я просто отключаю вот. я просто отключаю вот это стараюсь оно. не смотреть стараюсь нарастить кожу чтобы она была
0: толстой да не переживать и... ну все равно переживаю. Но, но я все равно я решительно Против того, чтобы за то, что кто-то написал мне уверен, когда ты сдохнешь», этого человека посадили в тюрьму, понимаешь? Ну хорошо, почему... он нет, а речь
1: не, речь не обязательно о тюрьме, нет, не, подожди, его нужно призвать к ответу, и это, это, это не обязательно тюрьма, это не обязательно штраф, неважно, но он должен отвечать за свои слова, как это он? Он тебя оскорбил. Как он имел право? Как я он, он имел? Я Только на том основании, поле. что он включил радио и послушал да. наш эфир, да. он считает себя вправе оскорблять да. ведущего
0: Валерина. Да, я считаю, что он не вправе. Если я настолько тонкокожий, что мне требуется от слов таких вот защита закона, тогда не ходи на радио, не ходи в политику, ну, не ну, становись публичной фигурой. Ну, это такая
1: вещь с двумя, что называется, знаешь, двусторонняя. Потому, с одной что, стороны, прав. потому что потому что принят закон, его можно применять в том смысле, как что ситуации бывают разные, бывает мы с тобой умышленно, а бывает случайно.
0: Да, в следующий четверг мы встретимся снова с Алексеем Мартыновым. Спасибо.
1: Диапозитив.